0: Ricardo, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, capítulo 4, interpretação de papéis, as muitas faces do ego, episódio 9, o ego na doença, uma doença pode tanto fortalecer quanto enfraquecer o ego, se nos queixamos, sentimos pena de nós mesmos ou nos ressentimos da doença, ele se torna mais forte. E também ganha força quando tornamos a doença parte da nossa identidade conceitual. Sou vítima desse mal. Ah, então agora todos sabem quem somos nós. Por outro lado, há pessoas que, embora tenham um ego exacerbado na vida normal, se tornam gentis, afáveis e muito melhores quando estão doentes. Elas podem ter insights que talvez nunca tenham experimentado antes. Podem também ter acesso ao seu conhecimento e contentamento internos e falar palavras de sabedoria. Depois, quando melhoram, a energia retorna e com ela o ego. Quando estamos doentes, nosso nível de energia é bem baixo e a inteligência do organismo pode assumir o controle e usar a energia remanescente para curar o corpo. Assim, não existe energia suficiente para a mente, isto é, para as emoções e os pensamentos egoicos. O Ego consome uma quantidade considerável de energia. Em alguns casos, no entanto, ele retém a pouca energia que resta e a utiliza para seus próprios propósitos. É necessário dizer que as pessoas que sentem um fortalecimento do Ego quando estão doentes, demoram muito mais para se recuperar. Algumas delas nunca se restabelecem. Por esse motivo, a doença se torna crônica. E uma parte permanente da sua falsa percepção do eu. O ego coletivo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio é ampliando e fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com a pelo bem maior de uma coletividade, sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser liberado da carga incômoda do eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos, não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios tenham que fazer. Eles parecem ter superado o ego. A questão é, será que se libertaram da, de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego coletivo manifesta as mesmas características do ego pessoal como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo e mostrar que os outros estão errados, e etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites, e assim a própria identidade. Depois seus integrantes experimentam o sofrimento, que é a consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. A essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e para a qual trabalhamos é, na verdade, insana. Nesse momento, Há pessoas que se tornam cínicas ou amargas, e daí por diante, passam a negar todos os valores, tudo o que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças, quando o anterior é reconhecido como ilusório, e portanto, entra em colapso. Elas não encaram a morte do seu ego, em vez disso, fogem e reencarnam em outro. Um ego coletivo costuma ser mais inconsciente do que os indivíduos que o constituem. Por exemplo, as multidões, que são entidades egóicas coletivas temporais, são capazes de cometer atrocidades que a pessoa sozinha não seria capaz de praticar. Vez por outra, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como psicopático numa pessoa. À medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam, e eles não serão egos coletivos. Seus membros não terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já não, estão, não estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-los em si mesmas, ou nos outros, tão logo eles se manifestam. No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano, trazendo a luz da consciência, esse será um dos principais propósitos desses grupos formados por pessoas esclarecidas, sejam elas empresa, empresas, instituições de caridade, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir a função, uma função importante no surgimento da nova consciência. Enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento, as agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária. Prova incontestável da imortalidade O ego se estabelece por meio de uma divisão da psique humana, na qual a identidade se separa em duas partes que poderíamos chamar de eu e meu. Portanto, todo ego é esquizofrênico, para usar a palavra no seu significado popular, que designa personalidade dividida. Nós vivemos com uma imagem mental de nós mesmos, um eu conceitual com quem temos um relacionamento. A vida em si torna-se conceitualizada e separada de quem somos quando falamos minha vida. No momento em que dizemos ou pensamos minha vida, e acreditamos nessa ideia, em vez de considerá-la uma mera convenção linguística, entramos na esfera da ilusão. Se existe algo como minha vida, concluímos que eu e vida são duas coisas separadas. Assim, podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário. A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça. As palavras e os conceitos dividem a vida em segmentos isolados, que não têm realidade própria. Poderíamos até mesmo dizer que o conceito minha vida é a ilusão original da separação, a origem do ego. Por exemplo, se eu e a vida somos dois, se eu existo separado dela, então estou separado de todas as coisas, de todos os seres, de todas as pessoas. Mas como eu poderia existir separado da vida? Qual eu poderia existir dissociado dela, a parte do ser? É completamente impossível. Portanto, não existe algo como minha vida. E nós não temos uma vida. Nós somos a vida. Nós e a vida somos um. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como poderíamos perder nossa vida? Como poderíamos perder algo que não temos? Como poderíamos perder algo que não somos? É impossível.